0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich etwas besonders gut machen will, dann funktioniert es irgendwie ganz oft gar nicht mehr. Dann komme ich, komm ich nicht weiter, dann drehe ich mich im Kreis, dann wird dieser innere Kritiker immer lauter und ich nenne das einen Anfall von Perfektionismus, der uns nicht wirklich hilft, sondern nur ausbremst. Und in dieser Folge möchte ich mit dir fünf Tipps teilen, was du tun kannst, wenn dich so ein Anfall überkommt. Herzlich willkommen bei Marketingliebe, deinem Podcast für mehr Liebe, mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Du im Marketing. Ich bin Bettina und ich freue mich riesig, dass du da bist und mit mir über Perfektionismus ein bisschen reden bzw. mir beim Reden lauschen möchtest. Perfektionismus ist eins meiner Lieblingsthemen, weil es äh, uns unglaublich viel Zeit kostet, weil es dazu führt, dass wir uns nicht trauen, er, weil er <lacht> uns dazu führt, dass wir uns nicht trauen, loszugehen, dass wir uns nicht trauen, uns authentisch zu zeigen und wenn wir, oder je mehr wir zum Perfektionismus sehen, je mehr wir ihn durchschauen, je mehr wir ihn loslassen können, desto natürlicher, fließender und auch authentischer und mutiger wird unser Marketing. Und ich kenne Perfektionismusanfälle anfälle äh, selbst sehr gut und ich sehe auch immer wieder, dahinter steckt eigentlich eine gute Intention, weil dahinter steckt der Wunsch, etwas besonders gut zu machen. Dahinter steckt der Wunsch, wirklich wertvolle Dinge in die Welt zu geben. Ja, dahinter steckt auch Angst vor Kritik, vor davor, es falsch zu machen, es schlecht zu machen ähm, und da, dafür verurteilt zu werden. Aber ganz, ganz oft ist es einfach auch der Wunsch, Qualität zu liefern. Und das ist an sich kein falscher Wunsch. Also das ist sogar ein, ein, ein ich, ich sag mal, so eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich werden zu können, dass, wir, dass es uns wirklich wichtig ist, dass wir hochwertige Sachen rausgeben und dass wir äh, uns weiterentwickeln, dass wir wachsen, dass wir über uns hinaus wachsen auch. Ja, so Perfektionismus an sich, da das steigt, steckt an sich etwas Gutes dahinter, aber wenn wir so einen Anfall haben, dann führt es eher zum Gegenteil, nämlich wir fangen dann an, äh, also ich zum Beispiel, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, dann, dann fange ich an zu reden, dann merke ich, oh, ich habe mich jetzt versprochen, dann fange ich wieder von vorne an, oh, jetzt hat der Hund gehustet, dann fange ich wieder von vorne an, oh, jetzt ist mein Mann ins Zimmer gekommen, ich habe vergessen das Stoppschild vor die Tür zu hängen. fange ich wieder von vorne an und so weiter und so weiter. Und am Ende, irgendwann bin ich am Ende meiner Kraft und es ist keine Podcast-Folge aufgenommen, aber ich habe unglaublich viel Zeit verbraucht. Und an sich ist, ist es, also ich glaube nicht an Zeitverschwendung, weil wir entwickeln uns trotzdem weiter, aber wenn wir es schaffen, diesen Perfektionismus loszulassen, dann und und einfach auch mal fünf gerade sein zu lassen, habe ich ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, ähm, dann, dann ähm, sind wir produktiver, wir, wir bringen mehr in die Welt und verbessern geht eigentlich vor allem dadurch, dass wir mehr machen, mehr von dem machen, was wir machen. Und, wenn wir diesem Perfektionismus zuhören, machen wir es nicht wirklich. Also wir schreiben nicht wirklich den Blogbeitrag, sondern wir sind eigentlich mit unserer Achtsamkeit gar nicht beim Thema, gar nicht beim Schreiben, sondern nur bei diesem inneren Kritiker. Ja? Und Tipp Nummer eins ist, ähm, wenn du es erkennst, dann, dann wertschätze das, weil das zu erkennen ist bereits die halbe Miete. Wenn wir erkennen, ach, das ist gerade ein Perfektionismusanfall, das ist gar nicht, diese innere Stimme hat gar nicht recht. Ich bin gar nicht schlecht. Es ist heute gar nicht ein schlechter Tag, um einen Podcast aufzunehmen, um einen Blogbeitrag zu schreiben. Ich kann gar nicht wirklich schlecht schreiben, sondern ich habe gerade einen Perfektionismusanfall. Da ist diese innere kritische Stimme, die mir eigentlich helfen will, aber die ist gerade so laut ähm, und ich höre ihr so stark zu, das ist gerade der Grund, warum ich nicht weiterkomme. ja. Und in dem Moment, in dem du es erkennst, bis du es erkennst, folgst du dem unbewusst. Also glaubst du dem unbewusst. Du identifizierst dich damit. In dem Moment, wo du es erkennst, identifizierst du dich damit nicht mehr. Du bringst automatischen Abstand zwischen dich und die Stimme und damit hat die nicht mehr 100% Wirkkraft auf dich und es entsteht Raum, um etwas Neues zu sehen, um zu sehen, okay, ich kann die Stimme jetzt leiser stellen. Okay, ich kann die Stimme jetzt laufen lassen. Okay, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich mache jetzt mal eine halbe Stunde was anderes und dann versuche ich es noch mal. Ja, es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Was für dich gerade richtig ist, sagt dir deine innere Weisheit. Manchmal reicht es schon, aufzustehen, eine Runde durchs Büro zu gehen oder den Ort zu wechseln, ja, in den Garten zu gehen, in den Wald zu gehen, dort die Folge aufzunehmen, ähm, bei Blogbeitrag schreiben. Also du, ich glaube, du, du äh, verstehst, worauf ich hinaus will. Ähm, mein, mein zweiter Tipp ist, mach einfach weiter mit dem, was du machst. Also, wenn du nicht spürst, okay, es ist jetzt Zeit für ein bisschen Abstand, ich mach jetzt mal eine Pause, sondern wirklich weitermachen möchtest, dann mach auch weiter. Also dann fang nicht immer wieder von vorne an, sondern versuche in einen Flow zu kommen. Ähm, ich denke jetzt speziell, wenn du einen Blogbeitrag schreibst, ähm, ich kenne das selbst, ich beobachte das manchmal bei mir, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe und einen Satz geschrieben habe und die innere Stimme kommt und sagt, ach, den Satz kannst du doch anders viel, viel besser formulieren. Und dann gehe ich zurück und formuliere diesen Satz um. Und in dem Moment, wo ich das merke, höre ich damit auf, sondern schreibe den ersten Entwurf einfach dirty runter. Also den wirklich so, wie es mir kommt, schreibe ich es runter, dann überarbeiten können wir immer noch. Und ähm, das beim Podcast ist es vielleicht ähm, nicht ganz so einfach, weil wir können den hinterher nicht überarbeiten, wir können nicht einfach irgendwelche Sätze austauschen, aber hab Vertrauen, dass du in einen Flow kommst, wenn du dich von dieser inneren Stimme nicht immer wieder rausholen lässt. Ja, also wenn du einfach sagst, okay, rede du, ich rede jetzt einfach weiter, ich mache jetzt einfach weiter, weil ob dieser Podcast dann online geht, ob du ihn hochlädst, kannst du immer noch entscheiden. Ähm, dieser, dieser, dieses Weitermachen hilft dir, diese innere Stimme leiser zu stellen. Diese innere Stimme, die kriegt einfach nicht mehr so viel Kraft, wie wenn du auf sie hörst und deine Aktivitäten immer wieder unterbrichst. Und außerdem ist die Chance höher, dass du am Ende ein Ergebnis hast. Der dritte Tipp ist, ähm, wenn du das Ergebnis dann hast, dann ist vielleicht die Stimme immer noch sehr laut. Geh dann nicht sofort in die Korrektur, sondern bring etwas zeitlichen Abstand rein. Das heißt, warte eine halbe Stunde, warte eine Stunde, warte einen Tag. Bei mir ist es so, wenn ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe und das Gefühl habe, ich habe das Thema noch nicht so richtig so rübergebracht, wie ich es gerne rüberbringen wollte oder will oder würde, dann warte ich einen Tag. Das ist nicht ganz wahr. Das, also gestern zum Beispiel habe ich diese Folge mehrmals versucht aufzunehmen und ich bin einfach aus diesen Versuchen nicht rausgekommen. Und ich habe es dann aber irgendwann gemerkt, es funktioniert heute nicht. Und ich hatte auch schon eine Folge im Kasten, mit der war ich aber noch nicht ganz zufrieden. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ach komm, ich lasse das jetzt so. Wie gesagt, dazu hatte ich schon mal eine Folge gemacht hier im Podcast. Und heute Morgen hatte ich das Gefühl, okay, ich nehme jetzt diese Folge nochmal neu auf. Ich möchte noch konkreter werden. Ich möchte noch konkretere Tipps geben können. Ja, und dieser zeitliche Abstand hilft wirklich zu fühlen, ist das jetzt ein Müssen, ist das jetzt ein Druck, ist das, ist das diese Stimme, die mir sagt, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht gut genug bin, die mich vergleicht mit anderen oder ist es wirklich der Wunsch, ähm, es noch besser zu machen, ist es wirklich dieses, oh komm, das kannst du besser, komm, das, also dieses, dieses Liebevolle, ähm, komm, lass uns das nochmal versuchen. Lass uns einfach das nochmal machen. Ja, und ähm, ich finde es find wichtig, das unterscheiden zu lernen, weil das eine ist der Kopf, der, das Ego, und das andere ist wirklich innere Weisheit. Und diese innere Weisheit hilft uns, über uns hinauszuwachsen. Die hilft uns, trotz des, ach kommen, Fünfe gerade sein lassen, ich lasse das jetzt so, trotzdem qualitativ immer hochwertiger zu werden, ja, uns auch qualitativ weiterzuentwickeln. Genau, und mein vierter ganz, ganz wichtiger Tipp, vor allem, wenn du Perfektionismus im Marketing kennst, wenn du Perfektionismus-Anfälle ähm, hast, wenn du was im Marketing machst oder wenn du zum Beispiel ein Angebot ausarbeitest oder wenn du deine Website überarbeitest, dann achte mal darauf, an wen du dabei denkst. Nämlich ganz, ganz oft denken wir dabei an unsere Eltern, an Arbeitskollegen, an Nachbarn, an Wettbewerber, an Menschen, die wir beeindrucken wollen oder an Menschen, mit denen wir uns vergleichen, die in einer ganz anderen Liga spielen als wir, wo wir noch gar nicht stehen mit unserem Business. Ja? Und All das ist überhaupt nicht zielführend, weil der einzige Mensch, an den du denken solltest, wenn du irgendwas fürs Marketing machst, ist dein Wunschklient oder dein Wunschkunde. Ist der Mensch, für den du das machst. Ist der Mensch, für den du gehst. Ist der Mensch, für den du, dem du helfen kannst, wo du dich auch sicher fühlst oder wo du dich hingezogen fühlst, der Mensch, der dir sympathisch ist, der dir zugeneigt ist, der vielleicht eh schon, ich sag manchmal, es ist eh schon dein Fan, du musst ihn nicht mehr überzeugen. ja Also denke an diesen Menschen und wenn diese, dieser innere Kritiker laut wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir gerade nicht an diesen Menschen denken. Ich habe früher meine Newsletter geschrieben, ich habe dabei immer an Wettbewerber gedacht. Ich habe immer an Menschen gedacht, die das gleiche Thema machen wie ich und wollte die immer fachlich beeindrucken. Und du kannst dir vorstellen, damit schreibe ich total an meiner Zielgruppe vorbei und ich bin auch gar nicht mehr, ich selbst, ich bin gar nicht mehr authentisch. Ja, und ähm, genau, also diese, diese vier Tipps helfen dir hoffentlich dem Perfektionismusanfall gut zu überstehen. Sie werden wahrscheinlich nicht weggehen, aber wir brauchen uns davon nicht aufhalten. Lass nicht wiederhol die Tipps nochmal so. Also unterschätze nicht, wenn du es erkennst. Das ist schon mindestens die halbe Miete. Mache trotzdem weiter. Mit dem, was du tust, hör der Stimme nicht zu. Du kannst auch vorher eine kurze Pause machen und dann mach aber trotzdem weiter. Lass dich nicht von dieser Stimme abbringen. Ähm, bringe einen Abstand rein, bevor du das Ganze überarbeitest oder bevor du entscheidest, ob du es verwirfst oder ob du es nochmal neu machst. Und überprüfe, an wen du denkst. Ja, denke... Wenn du Marketing machst, denke an deine Wunschklienten. denke an die Menschen, für die du all das tust. Genau, und wenn du jemanden kennst, der mit Perfektionismus kämpft, <lacht> dann leite ihm diese Podcast-Episode gerne weiter. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, immer Montagmorgens. Bis dahin, ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Woche und alles Liebe, Bettina.